0: HR Info, die Reportage.
1: Mit Liane Stahl und heute einen Blick in die konservierte Vergangenheit nach Pompeji. Der Ausbruch des Vulkans Vesuv im Jahr 79 nach Christus war verheerend. Zwei Eruptionen beendeten das Leben in der römischen Stadt Pompeji schlagartig und endgültig. Für die rund 20.000 Einwohner war die Katastrophe damals völlig überraschend gekommen. Die Folge, der Vulkanausbruch konservierte das römische Alltagsleben wie eine zeitlich unverfälschte Momentaufnahme für die Nachwelt. Für die Archäologie heute ein Glücksfall. ARD-Korrespondentin Elisabeth Pongratz
2: berichtet. Über Metallleitern geht es zu den Ausgrabungen in Pompeji. Ja, oder? Ja, oder? Direktor Gabriel Zuchtriegel macht sich selbst ein Bild vor Ort. Überlegt mit den Mitarbeitern, was hier vor fast 2000 Jahren passiert sein könnte. Ein ganzer Häuserblock war in den 80er-Jahren freigelegt worden. Doch das Dach darüber war nur professorisch. Nun kommt ein neues mit hängenden Brücken. So können die Besucher auf die Räume hinunterblicken und den Alltag von damals heute plastisch erleben.
0: Hier gehen wir zum Beispiel in den Stall. Hier wurden auch Skelette von Eseln gefunden. Und hier auf der anderen Seite vom Garten, da sehen wir Mühlsteine, die so sanduhrartig aussehen. Also da mussten die Esel im Kreis laufen den ganzen Tag, malten Getreide. Und daneben ist so ein riesiger Ofen, der sieht eigentlich aus wie ein Pizzaofen heute in Neapel. Und da haben die Brot gebacken und haben das dann hier verkauft, auf der Hauptstraße von Pompeji.
2: Via dell'Abbondanza heißt sie, die Straße des Überflusses. Gabriel Zuchtriegel ist oft auf ihr unterwegs, seitdem er im Februar 2021 zum Direktor des Archäologieparks berufen wurde. Das Ausgraben macht einen großen Anteil seiner Arbeit aus. Dies passiert vor allem aus Erhaltungsgründen, um das geschichtlich so wertvolle Areal nicht zu gefährden.
0: Da, wo es nötig ist, ist es natürlich gleichzeitig eine super fantastische Gelegenheit, neue Daten aus dem Boden zu ziehen. Denn heute haben wir viel bessere Möglichkeiten durch die moderne Technologie. Was vor 100 Jahren 10 Daten erbracht hat, gibt heute 100. Ja, man kann also die Töpfe analysieren, was die enthalten haben, die Gefäße. Man kann die Knochen der Opfer untersuchen auf Krankheiten, Alter. Insofern haben wir heute also durch diese neuen Ausgrabungen auch die Möglichkeit, den Rest der Stadt, der eigentlich schon bekannt ist, in neuen Licht zu sehen.
2: Zwei heftige Ausbrüche des nahegelegenen Vesuv legten an zwei Herbsttagen im Jahr 79 nach Christus die Stadt Pompeji in Schutt und Asche. Die Bewohner wurden von der Katastrophe völlig überrascht, über Jahrhunderte war der Vulkan ruhig gewesen. Ein größeres Erdbeben im Jahr 62 hatte die florierende römische Hafenmetropole bereits stark in Mitleidenschaft gezogen, die Schäden waren zahlreich. Besonders Tempel und Gebäude wurden stark beschädigt. Das Forum, der Mittelpunkt antiker Städte, wurde von großen Hallen eingerahmt. Im Norden erhob sich der wichtigste Tempel der Stadt, der JupiterTempel. Wie damals ist das Forum noch heute das Zentrum, Zu so Gabriel Zuchtriegel.
0: Das ist wie so eine Plattform. Man sieht auf der einen Seite den Vesuv, auf der anderen die Berge Richtung Salerno. Das Meer ist auch nicht weit. Man sieht die alten Gebäude der Verwaltung, auch die Tempel der Stadt. Das ist ja das politische Zentrum gewesen. Jetzt klatschen gerade Leute. Also Das ist auch so ein Ort, der heute immer noch so ein bisschen so eine Funktion hat. Also man kommt dann hier, macht das Foto, das Gruppenfoto. So, es hat immer noch so ein bisschen so einen Treffpunktcharakter.
2: In Scharen ziehen die Besucher nun wieder über die alten Steine, es sind mehr als noch vor der Corona-Pandemie 2019. Große Gruppen, aber auch einzelne Touristen. Karin Beutenmüller ist mit ihrem Mann aus Ludwigsburg gekommen. Man hatte ja schon als Jugendlicher, als Schüler die Fantasie, wie das ausgesehen haben muss. Man hat ja auch entsprechenden Unterricht gehabt. Aber jetzt natürlich, wenn man es live hier erlebt, ist es noch mal sehr, sehr eindrucksvoll und noch mal intensiver. Neben den zahlreichen öffentlichen und privaten Gebäuden, den Brunnen, Statuen oder Fresken, gilt Pompeji vor allem als anschauliche Momentaufnahme des damaligen Alltagslebens. Denn die heiße Asche des Vulkans, die Männer, Frauen und Kinder auf der Flucht oder im Schlaf tötete, lag schließlich meterhoch auf der Stadt und konservierte sie damit. Eindrücklich wirken die Gipsskulpturen der Menschen. Das ist ja
0: an Pompeji so besonders, dass man durch die besonderen Erhaltungsbedingungen die Abgüsse der Opfer nicht in allen Fällen, aber in manchen herstellen kann. Also der Körper wird eingeschlossen von heißer Asche, die wird dann hart, harter Boden. Der Körper zersetzt sich und es entsteht ein Hohlraum. Und den kann man ausgießen und dadurch tatsächlich den. Menschen, Frauen, Männern, Kindern teilweise ins Gesicht schauen, die während des vesuv umgekommen sind.
2: Da liegt ein Fischerjunge eingerollt da, er war im Schlaf überrascht worden. Oder im sogenannten Garten der Flüchtenden sind die Körper aus einem ganzen Haushalt zu sehen. Herren und Diener nebeneinander, manche halten die Arme vor die Augen, als Schutz gegen den ankommenden Aschesturm. Ein ganzes Team von Experten ist in der Ruinenstadt tätig, um das Vergangene für heute zu erhalten. Valeria Amoretti ist als Anthropologin für die menschlichen Überreste verantwortlich. Ich bin nicht allein. Ich gehöre zu einem Forschungslabor, wo viele Berufe vertreten sind. Ich kümmere mich um menschliche Überreste, aber wir haben auch Experten in Archaeozoologie, Botanik, Vulkanologie. Wir haben gerade auch einen Archeoseismologen angefordert. Wir haben also viele Fachleute, die sich ergänzen und die es irgendwie schaffen, die letzten Momente dieser Stadt zu rekonstruieren und die Momente vor der Katastrophe, als die Stadt noch funktionierte. Gerade das Allumfassende, der Einblick in Garküchen, Bordelle, Thermen oder griechische Theater, zieht die Besucher in den Bann wie Karine Passini aus Lille. Es ist gewaltig. Ich glaube, dass ich heute nicht alles sehen kann, denn ich bin schon seit fünf Stunden hier und habe wirklich viel gesehen. Aber ich glaube, dass ich nicht alle Details sehen kann, die so herrlich sind. Ob aus Frankreich, aus Deutschland, den USA oder aus China, die Menschen, die die Überreste der einst so blühenden Stadt südlich von Neapel sehen wollen, können viel persönlich mitnehmen. Davon ist Gabriel Zuchtregel überzeugt.
0: Wenn man sieht, die Farben, die Details, die Kunst, ja, die Malereien, dieses Bunte, Fröhliche, Überschwängliche, was natürlich im totalen Kontrast steht mit dem schrecklichen Ende der Stadt. und Das hat dann auch die Leute immer zum Nachdenken gebracht. Ich hoffe, dass jemand, der hierher kommt, dieses Nachdenken mitnehmen kann. Das sind einfach, denke ich, Menschheitsfragen, die uns dann ganz plötzlich sehr an unser eigenes Leben ranführen. Insofern ist Pompeji, denke ich, auch eine Art Metapher für das Leben an sich.
2: Die Emotionen hinter den Informationen, das will der Archäologe Zuchtregel transportieren. In seinem Buch »Vom Zauber des Untergangs« schildert er mit sehr persönlichen Worten Einblicke in die Welt der Wissenschaft und in seine eigene Gedankenwelt.
0: Archäologen sind natürlich auch Menschen, es gibt einen Grund, warum wir uns ein ganzes Leben lang mit Amphorenscherben oder Inschriften beschäftigen. Und der Grund wird nicht immer deutlich.
2: Das Buch soll das zur Sprache bringen. Zuchtriegel, deren Weingarten in Baden-Württemberg geboren ist, will damit auch vermitteln, was die Antike mit den Menschen von heute zu tun hat. In Pompeji, das sich einst über rund 60 Hektar ausbreitete, will er dafür auch neue Wege gehen. Ein Aufeinandertreffen von global und lokal. So stellt sich der Direktor den Ort vor. Zuchtregel will nicht nur den Touristen aus aller Welt etwas bieten, sondern Pompeii mehr in die Region einbetten. Die Menschen in Kampagnen sollen mehr daran teilhaben können. Das lokale Umfeld in der Peripherie von Neapel sei nicht einfach. Hohe Jugendarbeitslosigkeit, organisiertes Verbrechen, wenig Zukunftsaussichten. Viele ziehen weg.
0: Wir müssen irgendwie diesen Gruppen eine Perspektive geben und sagen, Pompeji gehört ja auch euch. Und haben wir angefangen zu arbeiten mit Jugendlichen, die hier auf die Schule gehen und haben mit denen Theater gemacht. Wir haben also Theaterregisseur und äh, Bühnenbildner und wichtige Künstler geholt, die dann mit diesen jungen Menschen äh, gearbeitet haben über ein Schuljahr und dann am Ende haben sie ein Theaterstück aufgeführt hier in Pompeji im antiken Theater. Das war toll, das war einfach unglaublich. Und die kommen jetzt immer noch.
2: Die zweite Gruppe hat schon wieder begonnen. Als nächstes ist ein Gartenbauprojekt geplant mit noch jüngeren Kindern.
0: Das heißt, jeder kriegt hier seinen Quadratmeter und hat sozusagen sein Stück Pompeji, was er oder sie bewirtschaften und tragen dann nach Hause auch ein Stück Pompeji in Form eines Salatkopfes oder einer Zwiebel oder Tomaten.
2: Möglich ist das, weil es in Pompeji sehr viele Grünflächen gibt. Bis jetzt verursachen diese allerdings vor allem Kosten. Das Gras muss gemäht, die Bäume beschnitten werden. Doch auch das soll sich ändern, so Zuchtregel.
0: Wenn man das jetzt nutzt als Anbauflächen für Olivenöl und Wein oder eben Gärten für Schulkinder, dann wird das was ganz anderes. Also man kann die Kosten senken und gleichzeitig irgendwie Mehrwert schaffen. Auch ökonomisch natürlich. Wir können ja auch das Olivenöl verkaufen. Wir haben jetzt Schafe, die grasen hier und mähen quasi das und es hat was sehr Idyllisches auch. Ja. Und Gleichzeitig hat es eben auch eine Nachhaltigkeitsdimension.
2: Das Pompeji, das einst als Handelsstadt aufblühte und dann unter Schutt und Asche versank, könnte damit eine neue Bestimmung bekommen. Die Vision des Direktors Zuchtriegel ist es, dass alle diesen besonderen Ort als den ihren begreifen. Vom Zauber des
1: Untergangs. Über Pompeji und was es mit uns heute zu tun hat, darüber hat ARD-Korrespondentin Elisabeth Pongratz berichtet. Mein Name ist Liane Stahl. Die Reportage können Sie jederzeit hören, wenn Sie mögen. Den Podcast dazu gibt es in der ARD-Audiothek und auf hr